0: Fala galera, boa noite! Hoje a gente vai começar esse vídeo fazendo agradecimentos. É, eu quero deixar aqui com vocês, meu muito obrigado, porque quando eu comecei a, a produzir esses vídeos, essas postagens com os esclarecimentos jurídicos, eu criei sim uma expectativa de que em alguns meses, seis, sete, oito meses, o nosso Instagram começaria a virar um ponto de chegada de pessoas com dúvidas, buscando esclarecimentos e informações relevantes sobre direito. É, e eu me surpreendi porque isso aconteceu agora já, há pouco mais de um mês do início dessas postagens. Um grande número de pessoas já vem buscando informações, vem buscando esclarecimentos jurídicos. É, eu agradeço e fico muito feliz, em primeiro lugar, porque cada vez mais pessoas têm se interessado por assuntos jurídicos, por assuntos do direito, que a gente sabe que muito impacta a vida da nossa população. E, em segundo lugar, porque encontram no nosso perfil uma referência, um ponto de segurança, para informações de qualidade, eu agradeço demais. É, no segundo plano, eu quero pedir desculpas, porque eu abri na semana passada a caixinha de perguntas lá no direct, ou, ou melhor, lá no history do Instagram, é, e muita gente sugeriu aí pontos para a gente abordar, para a gente trazer esclarecimentos, e o ponto mais buscado foram dúvidas sobre o que é a recuperação judicial, o que é a falência, são a mesma coisa, são coisas diferentes, quais as diferenças entre um instituto e outro, e eu já preparei esse material no entanto, na tarde de ontem, a gente foi surpreendido aí com a reviravolta no, no, no âmbito político, jurídico, que foi a publicação de um decreto pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, instituindo que atividades de salão de beleza, barbearia e academias de esportes seriam enquadradas, a partir de então, como atividades essenciais. É, por que, que isso trouxe esse burburinho todo? A gente vai explicar qual o motivo, como isso impacta a nossa sociedade e onde se instalou a grande polêmica disso. É, o grande burburinho se dá porque a gente está no enfrentamento de uma pandemia em que muitos estados eles têm instituído em su, nas suas competências algum tipo de isolamento mais flexível, menos flexível, ou até mesmo um lockdown, que é o isolamento mais rígido, é o que se chama de fechamento total, é, e, e, e esse decreto do presidente poderia impactar essas quarentenas. No entanto, ainda na noite de ontem. Vários governadores se manifestaram no intuito de dizer que não vão é, levar em consideração esse decreto presidencial. Eles não vão instituir isso nos seus estados e as quarentenas seguirão tal qual estava antes desse decreto. É, a polêmica surgiu porque a população ficou se perguntando, peraí, quem é que manda, quem é que tem poder para instituir, como instituir, aonde, quando, até onde vai o limite de quem, quem é que tem mais autoridade? Se existe uma hierarquia entre presidentes, governadores e prefeitos, e a gente vai esclarecer isso. O primeiro ponto é que não existe essa hierarquia. A Constituição Federal de 1988, ela prevê que deve haver cooperação e existem matérias exclusivas, existem matérias concorrentes e que o, as esferas do poder público, da administração pública, devem cooperar, devem conviver em plena harmonia. E o que é e onde é que se instalou essa grande polêmica? Os governadores, ao indicar que não atenderão esse decreto presidencial, ou seja, não vão considerar como essenciais essas atividades de salão de beleza, de barbearia e de academia de esportes, eles fazem com que esse decreto presidencial ele seja, de certa forma, esvaziado, porque ele não vai ser aplicado nesses estados. E aí fica o grande questionamento. Quem é que tem razão? No primeiro ponto, a gente deve ir lá na lei número 13.979, que instituiu quais as medidas de enfrentamento à pandemia causada pelo COVID-19. Lá trata sobre isolamento, sobre o que é que deve isolar, quais são as atividades essenciais e o que é que deve acontecer nesse âmbito de quarentena, quem pode fazer, quem não pode. Pouco após a edição dessa a, a sanção dessa lei, o presidente da República, ele editou a medida provisória número 926, que ele levava alterações a essa lei número 13979, Várias delas, mas duas são as principais. A primeira é que somente o presidente poderia dispor sobre quais as atividades consideradas essenciais e a segunda é que estaria vedado, ou seja, estaria proibido a, a restrição de circulação dos trabalhadores dessas empresas cujos serviços são considerados essenciais pelo presidente da República. Essa medida provisória ela trouxe grande divergência na comunidade jurídica, na comunidade política e o partido... É, o PDT ele entrou com ação direta de inconstitucionalidade ao Supremo Tribunal Federal no sentido de declarar a inconstitucionalidade desse dispositivo. Peraí, a Constituição Federal ela garante que, lá no artigo 23, é competência comum, compete de forma comum a União, Estados e Municípios, inclui aí... O distrito federal sobre o cuidado com a saúde e a assistência pública foi essa a fundamentação do partido do pdt nessa ação direta de inconstitucionalidade então o que, é que acontece existe uma lei federal número 13.979 que institui as ações de combate ao coronavírus a, a pandemia do coronavírus ao enfrentamento como é que vai ser o isolamento como é que nós vamos nos defender como povo como sociedade do avanço desse vírus posterior em momento após é, essa lei é, o que, que aconteceu a medida provisória número 926 trouxe alterações entre elas duas principais quem é que vai dizer o que, que é essencial é o presidente estarão proibidas também a restrição de circulação das pessoas dos trabalhadores que o presidente definiu cujas atividades são essenciais entretanto nessa ação direta de inconstitucionalidade nessa din o, o, o ministro Marco Aurélio concedeu liminar, indicando que a competência ela prevalece, tal qual está, está escrito lá no artigo 23 da Constituição, ou seja compete, é de forma comum a União Estados e, e Municípios inclui-se aí, obviamente o Distrito Federal e em momento posterior a essa decisão liminar do ministro Marco Aurélio atuam todo o STF de forma liminar decidiram que sim, compete Aquela decisão liminar foi confirmada pelo, pelo pleno do STF, por meio de videoconferência, foi um momento histórico, foi a primeira decisão do plenário por, por via, via videoconferência, isso foi marcante, é histórico, está na nossa memória e vai para a história, mas também vai por ter decidido, por ter confirmado a decisão liminar que confere é, a competência comum entre União, Estado, Distrito Federal e Municípios para tratar sobre saúde pública. Concentra-se nisso a informação de que é, os governadores e os prefeitos eles poderão agir mesmo que o, que o presidente da República tenha divulgado um decreto instituindo outras atividades como essenciais. Por quê? Porque o STF, cumprindo essa missão esculpida lá no artigo 102 da Constituição Federal, cuja... É, sua principal razão de existir é guardar a Constituição Federal, ou seja, ser o guardião do conteúdo constitucional em todas as outras leis do país e, logo, numa das primeiras, acredito que seja o primeiro inciso ou parágrafo ali, aliás, inciso, o primeiro inciso é justamente julgar as ações diretas de inconstitucionalidade. Então, coube ao Supremo decidir se aquela medida provisória, ela deve, ela está ou não em compatibilidade com a lei constitucional. A, 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 a DIN ela ainda não foi julgada em sua totalidade, ela não teve o seu julgamento definitivo, mas ela está de certa forma suspensa, porque a decisão, a, a antecipação da tutela, como assim se diz, ela foi concedida por todo o plenário. Então o que é está acontecendo? Tem muita gente que está atacando essas instituições, que está dizendo ah, o presidente não manda, quem manda é o governador, ah... O STF ele quer ter a última voz em tudo, o judiciário quer controlar o país. É preciso que a gente tenha um pouco aí de sensibilidade com as questões, especialmente do ponto de vista jurídico. Presidente, governador e prefeito, eles não têm. Não, não existe hierarquia entre eles, o que existe é divisão de tarefas, onde cada um é responsável pela parte que lhe compete, tal qual está esculpido lá na carta constitucional. É, e o STF, como guardião desta, ele vai decidir, ele vai julgar sobre o que, é que está de acordo com, com a Carta Maior, com a nossa Constituição Federal, e o que, é que não está de acordo. Então, o que, é que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal, ele entendeu que naquele ponto, sobre tornar exclusiva competência do presidente, instituir o que é, que é atividade essencial que impactaria diretamente no quadro de isolamento Social que está acontecendo em razão do enfrentamento do coronavírus, isso iria ficar completamente vinculado ao presidente da República. E, 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 e o Supremo Tribunal pensou o quê? Não, pera lá, não é isso que está esculpido na nossa Constituição Federal. O artigo 20, 23, o que, que ele diz? Ele fala que é competência comum cuidar da saúde e da assistência pública. Se é competência comum de presidente, de governadores, de, de prefeitos. Por que, que uma medida provisória, ou seja, uma lei infraconstitucional, vai garantir que somente o Presidente da República veste sobre isso? O que estaria acontecendo aí seria usurpar a competência comum de estados e municípios apenas concentrando o poder na figura do, da União, do Presidente da República. Então, o que, que o STF fez? Ele nada mais fez do que cumprir o seu papel de guardião da Constituição que está lá asseverado no artigo 102 da Constituição Federal, e ele entendeu que aquele, aquela medida provisória, aquele dispositivo da medida provisória, que concentrava o poder de decidir sobre atividades essenciais ou não a sociedade, fosse concentrado no Presidente da República. É preciso que a gente observe com, com muita cautela as coisas, porque... É, a ideologia ela não, não pode nos afastar do direito. A lei é, é aquilo que rege, é o um conjunto de, de normas que, que a, quando se fala lei, fala toda a legislação brasileira, ela é o um conjunto de normas que rege a nossa sociedade. É ela que nos controla como povo pro, para o ponto positivo, para os pontos negativos e enfrentar crises e momentos de mansidão, momento de calmaria é preciso que a gente tenha muita clareza aqui o que se fala é de direito e a lei prevê sim que é papel do STF a é competência exclusiva do STF julgar ações diretas de inconstitucionalidade ou seja ações que estão inconstitucionais que que asseveram a inconstitucionalidade de uma lei federal, o ato normativo com força de lei. É uma medida provisória ela é um ato normativo com força de lei, embora temporária, mas enquanto vigente ela produz seus efeitos. Então o que, é que aconteceu, e é, e é muito importante que a gente tenha isso claro, o STF nada mais fez do que exercer sua competência exclusiva, que foi julgar uma ação direta de inconstitucionalidade proposta por um partido político de rep com representação no Congresso Nacional e entendeu que aquele dispositivo que concentrava exclusivamente na figura do chefe do executivo da União, ou seja, no Presidente da República, algo, uma matéria que é de competência comum também a estados e municípios, é inconstitucional. Então é importante que a gente perceba, e eu vou frisar sempre isso, que o que acontece aqui não é uma, uma briga pelo poder, mas sim um estabelecimento de obrigações. Não vai concentrar de um lado nem de outro em uma cooperação. A nossa Constituição ela é muito elogiada nesse sentido internacionalmente porque ela é muito clara e ela nos cerca de garantias, de, de situações de direitos fundamentais, de garantias fundamentais e de mecanismos que garantem o, o harmonioso funcionamento do Estado. Beleza? É, como já é de costume, o nosso direct vai estar disponível. Eu quero informar para vocês que tem interesse em um debate político, um debate econômico. Eu concentro essas minhas opiniões lá no Twitter, cujo perfil é igual aqui no Instagram, Marcos Ferraz. Eu espero que você possa aparecer por lá, dar um follow lá, que o que a gente vai debater, a gente vai falar sobre política e é lá que eu concentro. É, as minhas opiniões de política e de economia. Aqui no Instagram é puramente direito. O que nós queremos é esclarecer a população, esclarecer as pessoas, quais temas, o, o, os temas de relevância naquela semana, naquele mês, para que todos entendam com muita clareza o que é que está acontecendo dentro do âmbito jurídico. Beleza? Não vamos confundir, não existe hierarquia entre os poderes é, estaduais, federais e municipais. O que existe é cooperação. A Constituição, ela prevê isso. A nossa Constituição, ela não, pre ela não prevê embate entre, entre as instituições. Ela prevê cooperação, ela prevê harmonia para que cada um, dentro do seu quadrado, dentro da sua função e dentro da sua competência, exerça o seu melhor papel. A gente não pode jamais permitir que algo seja usurpado de qualquer dos poderes. A competência do Presidente da República deve deve permanecer com o presidente da República, dos governadores e dos prefeitos de igual forma. Beleza? Muito obrigado e até mais!